0: Olá, bem-vindo a esse jornal que já nasceu multiplataforma. Se você quiser acompanhar no seu celular, é só você baixar aqui o aplicativo do Grupo Record, que é o Play Plus. Se você quiser no computador, tem no YouTube, no Facebook, enfim. O jornal está em multiplataforma, como a gente costuma dizer por aqui. Bom, a nossa aventura está diretamente ligada a um caso assim, um tanto quanto, vamos dizer assim, de Hollywood. Você certamente já conhece essa figura, o mundo inteiro conhece, que é o Leonardo DiCaprio na sua casa ao lado do Faísca. O seu Jair, seu Jair, disse que o Leonardo aqui põe fogo na Amazônia. O Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Recordinha, já mobilizou a bancada do PGG, o partido dos gás caturno. Vai todo mundo para Hollywood invadir a casa do Leonardo, que segundo o seu Jair, bota fogo lá na Amazônia. Eles vão começar destruindo a churrasqueira do Asta. Porque o carvão, segundo o seu Jair, usado na churrasqueira, é da floresta. E não vão permitir que o imperialismo ianque toque fogo numa riqueza do povo brasileiro. Olha aí. Na sua opinião, acusar uma personalidade tem fundamento com essa ou você acha que é apenas uma jogada política? Faça aí o seu comentário, manda aí no nosso WhatsApp que você viu aí, olha. Que é o 942-128-782. Dá uma olhada aqui no portal do Grupo Record, que é o rc.com. Eu queria chamar a atenção de duas coisas para você. A primeira, essa daqui, olha. Sob aplauso e choro, o corpo do Gugu Liberato é enterrado em São Paulo. E nós estamos acompanhando também um sequestro, que esse aqui, olha, porta-voz da Polícia Militar, diz que o sequestrador tem intenção de se integrar, ele continua ainda com duas pessoas no Rio de Janeiro. Qualquer mudança a gente, logicamente, mostra também aqui no jornal. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. O McDonald's e o Burger King se dão mal no Black Friday. Consumidores reclamam no Procon de São Paulo. Polícia Federal abre nova fase de investigação sobre o fim da Operação Castelo de Areia. Amostra de peixe tingido por óleo... Apresenta alterações, mas o governo diz que não há risco. A Polícia Federal indicia o laranjal do PSL. Oh, você é a
1: maior laranja que eu já vi!
0: O presidente Bivar e três mulheres vão responder inquérito. Desterrado para sempre do futebol. Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, acusado de corrupção pela FIFA... A propósito, ele está livre, leve e solto no patropi. Desembargadora, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, é acusada de participar de esquema de venda de sentença. Outra juíza tem 57 contas bancárias, mais do que o país. Municípios escolhem neste domingo novos prefeitos civis. Eles foram caçados pela justiça eleitoral. E olha, o processo só levou três anos. Os conflitos entre o governo e manifestantes não param. Mas afinal, o que que está acontecendo no Chile, o país mais estável da América do Sul? Nosso entrevistado vai explicar. A Black Friday agitou o comércio do Brasil. Sua opinião, os preços foram menos vantajosos ou não passaram de uma ação de marketing para aumentar as vendas? Qual é a sua avaliação? Manda para mim aqui no nosso Zap, Zap 11 São Paulo 942128782. Escreve aí, ó, 11 São Paulo 942 A nossa imagem do dia é a forma gentil e carinhosa dos consumidores. Disputando as ofertas do Black Friday. Olha, sobeu até tapa na orelha. Mais uma jabuticaba brasileira. Hum. Máquina de alto atendimento, com operação de um funcionário. Em breve, nos caixas eletrônicos. É mais uma da Assembleia do Rio de Janeiro. Até agora foram recolhidas mais de 5 mil toneladas de óleo das praias brasileiras de Zamarinha. Este jornal Multiplataforma, você através delas participa das lives, dá sua opinião, ajuda a gente a montar que a pauta e cobra, nós, a busca da isenção e a busca do interesse público. Olha, a informação começa às 5 da tarde com o podcast aqui no nosso portal x7.com. Depois tem reunião de pauta às 6 horas e 15 minutos ao vivo. Hoje nós tivemos então a participação também de Camila e de Júlia, né? com os comentários sobre o que vai para o jornal agora à noite. Nossa comunicação aí é o hashtag JR News. Bom, nós estamos também aqui, todos os dias nós temos um desafio no jornal. Vamos ver quem é o desafio de hoje. O desafio de hoje é assim, convicção absoluta é loucura plena. Quem não tem dúvida, faz sempre do mesmo modo. Quem tem dúvida, se inova, se reinventa. A frase... É do professor Mário Sérgio Cortella, já foi entrevistado aqui no jornal, né? E é realmente uma coisa interessantíssima da gente pensar a respeito. Está aqui, Cortella, um grande abraço. A Black Friday agitou o comércio no Brasil. A sua opinião, como é que foram os preços? Você faz aqui os comentários, manda aqui para mim os comentários, né? já na nossa primeira live que começa agora. Vamos lá? Olha... O Fast Food, McDonald's e o Burger King se dão mal nesta Black Friday. O Procon de São Paulo notificou as duas empresas depois depois recebeu várias reclamações de consumidores. O principal motivo é o seguinte, foi um aplicativo do Mercado Pago, que seria o único meio para você poder chegar na oferta dessas duas redes de Fast foods. Mas o aplicativo deu algum problema e as pessoas não conseguiram chegar lá na lanchonete. Por isso, os consumidores não puderam comprar ...o lanche pelo valor ofertado e por esse motivo, então, eles foram ah, para para o Procon. Dá uma olhadinha aqui, olha, aqui está o o site, você conhece muito bem, é o reclameaqui.com.br. E aqui estão, então, empresas bombando de acesso no Reclame Aqui, olha aí. Essas aqui são as mais mais acessadas. empresas e tal e tal e tal, várias estão passando por aqui também. Essas aqui são as melhores, agora bota aí as piores... E temos aqui todas, temos aqui empresas recém-cadastradas com mais acesso até agora. Estão sendo todas elas monitoradas na internet, ok? Aí está. Eu acho que é importante, então, a gente acompanhar isso aí para... Porque há forma também de se fazer uma fiscalização via rede social, como você viu agora. O corpo do apresentador aqui da Record TV, Hugo Liberato, ele foi enterrado hoje no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. Muita gente, muitos familiares, muitos amigos, muitos fãs foram na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo para as últimas homenagens ao apresentador. Vamos ver como foram essas homenagens. Você acompanha aqui no texto da Damares Almeida.
2: O corpo foi levado até o cemitério em um carro do corpo de bombeiros e seguido por uma carreata de taxistas e familiares. Durante a cerimônia, os fãs gritaram homenagens e também desejaram força à mãe do apresentador e ao filho dele, João Liberato. Um grande amigo do apresentador, Rony lembrou com carinho de um dos conselhos que recebeu de Gugu.
3: Estamos cheios de lágrimas desde quarta-feira. Tá duro, meu irmão. Eu cheguei aqui, esse pessoal me emocionou muito. Eu tô apertado, não... segurei essa lágrima até agora, mas hoje não deu, não. Fazia sempre que almoçar lá em casa, como eu sou sommelier, levava sempre uns vinhos maravilhosos. E eu falei, não, a última foi isso, talvez seja mais interessante. Se Agu não vou abrir esse vinho, não, isso aí é uma afronta à pobreza. É muito caro, é um vinho muito caro, eu tenho que esperar. Eu uma... Rony, a vida é curta. Toma agora, use a sua melhor louça, o seu melhor faqueiro, porque a vida é curta.
2: A esposa de Gugu, Rosimirian, falou pela primeira vez com a imprensa.
4: Eu queria falar uma coisa para vocês, se hoje eu sou uma pessoa um pouco melhor, eu devo ao Gugu e aos meus filhos e a Deus. Só isso que eu posso falar, continue amando ele era a pessoa mais linda desse mundo. E agora? Mais generosa. Está aqui.
2: A despedida contou com muitas palavras carinhosas de uma multidão de fãs que ele deixou. É, Gugu
4: já que hoje.
0: Bom, nós temos mais uma informação importante aqui para você e que a gente quer esclarecer em relação ao nosso dia a dia cotidiano. Nós vimos aí publicado em alguns sites na internet que as pessoas quando pagam a conta de água. Elas, na verdade, para com conta de água e mais conta do ar, que passa pelo medidor, chamado hidrômetro. E eu vi até na uma internet uma, uma, uma empresa dizendo que tem um mecanismo que faz com que caia 40% o preço da conta. Isso é possível? Não sei. Nós pedimos aqui que o engenheiro Antônio Eduardo Janzante, que é engenheiro hídrico da Universidade de Mackenzie, para conversar um pouco conosco a respeito disso. Antônio... Muito obrigado pela gentileza, por participar aqui do Jornal da Record News.
5: Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês.
0: Antônio, essa publicidade tem se espalhado pelo país. A gente tem visto aí, várias pessoas mandaram para cá. Há alguma questão de ordem técnica? É fato, então, que quando você compra água, você compra também uma quantidade de ar. E isso gera preço na conta de, de água?
5: Olha. A água é uma substância que naturalmente ela tem o ar dissolvido, mas não chega a essa proporção que está sendo anunciado 40%. Então, não é, vamos dizer, esse o caminho, é essa a grande questão. Vamos dizer o seguinte, nós temos aqui no Brasil grandes operadoras de saneamento. Nós temos companhias estaduais como Sabesp, como Copasa. Nós temos serviços autônomos, municipais, como o de Campinas, a Sanasa, como a DAI de Jundiaí. Nós temos companhias privadas que já vêm operando crescentemente no país. E se elas medissem toda essa quantidade de ar, elas não estariam prestando um serviço que é reconhecido mundialmente. Então... Não é isso, isso não acontece de forma generalizada. E, então, a gente pode dizer que, mesmo que o ar faça esteja dissolvido na água, mas não acontece, como eu estou dizendo, essa forma generalizada, essa medição exagerada de ar, descabida de ar dentro da rede. O que nós podemos dizer, tecnicamente, principalmente quando nós tivemos o, o, os rodízios, que nós tivemos a maior crise hídrica já registrado, por exemplo, aqui no sudeste brasileiro, no nordeste, nós chegamos a passar até sete anos de estiagem. Quando falta água na rede de distribuição, o ar precisa entrar, de alguma forma, nessa rede. Então, eu já tive, vamos dizer, a natureza não gosta de vácuo, não gosta de vazio. Então, eu já vi hidrômetros que, por uma condição muito específica, o medidor de água... Uh, ele rodava até o contrário, então ele passava, o ar tinha que entrar na rede, repito, condições muito específicas, ele girava ao contrário, ele podia diminuir até a conta de água. E em condições bem específicas mesmo, que a gente pode dizer que quando falta água, que a rede então fica vazia, o hidrômetro pode girar de um lado e quando ela vai voltar, O hidrômetro pode girar do outro, mas isso vai acontecer em locais muito específicos, jamais generalizados dessa forma como está sendo dita. Então, vai acontecer em alguns alguns pontos altos das cidades, que a gente costuma dizer, os primeiros a ficarem sem água nos pontos altos são os últimos a recebê-la. Então, não é um fenômeno generalizado o setor de saneamento, se cobrasse por isso daí, pelo nível das prestadoras de serviço que nós temos no país, seria algo extremamente ruim para esse setor. Então, pode acontecer, pode, em locais muito, muito específicos e na ocorrência de falta de água, como nós tivemos, rodízio, etc. Mas a tecnologia, a gente também já desenvolveu, vamos dizer, as redes mais novas, elas têm até uma válvula, que nós colocamos para justamente ajudar a tirar o ar da rede. E as válvulas mais atuais, elas, inclusive, elas permitem a entrada do ar para evitar uma pressão muito baixa na rede, vamos dizer, quando não tem água, porque aí, vamos dizer, pode acontecer até o contrário, né, a rede ser... Pela falta de ar, ficar com a pressão muito baixa, ela pode até ser, como dizer assim, vamos dizer, esmagada pela essa falta de ar, porque o ar lá dentro também então, exerce uma pressão. Então, tá?
0: então, eu posso considerar isso uma propaganda enganosa?
5: Olha, eu vejo o seguinte, além disso, qual é a grande questão? Se, você, se a gente não pode mexer na rede pública, nós não podemos instalar qualquer peça que seja antes do hidrômetro. Isso é ilegal. Ah, Como é que funciona? Como é que é o sistema? A gente tem a rede de distribuição de água, sai um ramal que nós chamamos de ramal predial, vai até o cavalete, que em geral existe, em muitas cidadezinhas brasileiras que ainda não tem, mas é lá no cavalete que tem o hidrômetro. Esta porção ah, do, do ramal predial de tubos, ela é pública, ela não pode ser mexida. Por quê? Porque se mexer ali, corre-se o risco de, colocando uma peça qualquer, que ela seja mal colocada, corre-se sim o risco de contaminação de rede. Então, esse tipo de peça já foi analisado por várias prestadoras de serviço e ela nunca foi recomendada. Então, não é esse o caminho. O melhor caminho para nós termos economia de água... É a educação. Eu, como professor, sempre vou ser a favor da educação. Então, as pessoas precisam ser constantemente, permanentemente educadas para ter um uso bem consciente, bem racional uh, da água. Eu tive a oportunidade de ir para países como Israel, como Estados Unidos e Los Angeles, verificando os sistemas de lá. Eles não utilizam esse tipo de aparelho. O que eles têm constantemente... é campanhas educacionais, Entendo. o mote, o objetivo é sempre o mesmo. Muda o formato, mas queremos sempre conscientizar as pessoas, principalmente nas regiões áridas, semiáridas, o uso sustentável. Ou seja, esse tipo de aparelho, eu posso dizer o seguinte, não é, não vi. Né? Eu já fui professor visitante em vários países, Entendo. países europeus, viajei bastante, sempre a trabalho. E é o que eu vejo é que não é utilizado,
0: mundo afora. Perfeito. Professor, muito obrigado pela gentileza e pelo esclarecimento. Muito graça. Boa noite, muito obrigado por poder dar esclarecimentos. Muito obrigado. Professor Antônio Eduardo Jansante, engenheiro e professor engenheiro hídrico do Marquês. Então, o que ele acabou de dizer aqui para a gente é o seguinte: esse equipamento não funciona. Além de não funcionar, acabei de aprender também, sou leigo nesse assunto que você não pode colocar nenhum equipamento antes do hidrômetro, que é o chamado relógio que mede a água quando entra em casa. Não pode colocar, porque aquilo faz parte da rede pública, como ele acabou de explicar. Né? Então, acho que ficou bem claro isso, para que você possa, então, pegar uma pessoa que tem uma opinião técnica, que fez essa avaliação gentilmente aqui para a gente. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto que terminais de autoatendimento só pode funcionar com a presença de um funcionário. É por isso que eu estou dizendo que é mais uma jabuticaba brasileira. É automático, mas tem que ter alguém do lado. O último passo para essa jabuticaba entrar em vigor, agora é a sanção do governador local, governador Witzel. Deputados favoráveis a essa regra justificam que a tecnologia não pode substituir o ser humano. Outros discordam, alegando que não há comprovação de que as máquinas de autoatendimento estão tirando emprego. A decisão... Não foi bem aceita pelo shopping, lógico. Prometer ir para a justiça se a lei for sancionada. A Associação Brasileira de Shoppings diz que esse projeto é incondicional porque trata de propriedade privada e fere o princípio da liberdade econômica. Mas essa frase que eles disseram realmente merecia era, ser colocada assim numa, 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 numa pedra e colocada na porta da Assembleia. Puxa vida, que coisa maravilhosa. Tem uns filósofos na Assembleia do Rio de Janeiro. Bom, você opina aqui no jornal, vamos para a nossa segunda live. Olha, hoje à tarde aqui na reunião de pauta, surgiu uma dúvida em relação ao saque do Fundo de Garantia que foi tão anunciado. Agora é o seguinte, quem quiser o saque imediato até R$ 500, R$ 500, do Fundo de Garantia, precisa comunicar à Caixa Econômica Federal? Sim ou não? Não sei. A Camila vai explicar isso para a gente. Camila, afinal de contas, precisa avisar a Caixa? Não precisa? O que que diz aqui o site da, da Caixa?
1: Oi Herói, então, precisa avisar nos dois casos, se você quer receber o saque imediato ou se você não quer receber. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, ó, a gente vai entrar no site, inclusive a gente tem aí no, no nosso sistema o site para mostrar para vocês qual que é, ó, vocês estão vendo aí na tela. Aí a gente vai acessar essa opção saque imediato. E aqui vai abrir essa página. Ó. A gente precisa colocar os nossos dados. Pode ser tanto o nosso CPF quanto o nosso PIS ou PASEP. Depois que a gente fizer isso, a gente tem que colocar a nossa senha aqui, ó, que é a senha específica para esse tipo de atendimento, não é a senha do banco. E aí, no meu caso, olha o que apareceu. Que o meu saque, se eu quiser receber, vai estar disponível nos bancos ou nas lotéricas a partir de hoje. Porque eu não tenho conta na Caixa. Se eu tivesse conta na Caixa, esse valor já estaria disponível na minha conta automaticamente. Se eu não quisesse receber isso na minha conta, se eu quisesse deixar o dinheiro do FGTS no FGTS, ia aparecer uma opção aqui que chama desfazimento, um termo aí que a Caixa usa. E aí você comunica que você quer manter o dinheiro na conta do FGTS e não na sua conta poupança.
0: Perfeito. Obrigado, Camila. Muito grato. Nada. Mais uma questão para a gente poder entender bem. A crise do CIRIS já dura aí uns 40 dias. As soluções apresentadas pelo governo do presidente Sebastião Pinheira não têm sido suficientes, pelo menos para acalmar a população que continua protestando. Agora, o que está acontecendo exatamente no Chile? Gentilmente, a professora Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp, aceitou o nosso convite e está aqui conosco. Regiane, muito obrigado pela sua gentileza, muito grato por estar aqui no Jornal. obrigado. Obrigado. Regiane, o que, que o pessoal quer exatamente? As manifestações, qual é o, dizer, o mote de, da, das manifestações?
4: As manifestações que começaram no dia 18 de outubro, elas ganharam bastante força porque a partir delas se integraram não só estudantes que reivindicavam justamente o congelamento no preço da passagem de metrô, que naquele momento aumentaria em 20 centavos, se considerássemos da nossa moeda né, de de real, mas aí outros, a reivindicação era essa, que houvesse congelamento no preço das... Passagens de metrô, mas outros temas passaram a ser incorporados, outros movimentos sociais se somaram aos estudantes e a desigualdade social foi o grande mote uh, das manifestações que tomaram um vulto e violência uh, nesses últimos 40 dias.
0: Bom, é, então eu posso entender que seria para mudar o sistema?
4: Bom, as reivindicações, elas, de fato, elas querem uma economia um pouco mais justa, então, que haja mais políticas públicas, políticas que combatam a desigualdade social, políticas a favor dos mais pobres, dos menos favorecidos, mas também existe uma reivindicação por trás, que é uma nova Constituição, porque a Constituição chilena, ela foi redigida... Em 1980, sob auspícios do ditador Augusto Pinochet. Ela já sofreu duas modificações em em dois momentos da história chilena, em 96 e em 2005. Então, em 96, houve maior possibilidade de de, de partidarismo, então ela, ela se abriu a novos partidos e em 2005... Instituições como o Exército não teriam mais direito de nomear senadores, por exemplo. Mas, mesmo assim, ela ainda está muito ligada àquela herança eh, da ditadura chilena. Então, a população também reivindica isso. O presidente Pinheira, ele está propondo, na verdade, ele propõe três frentes de ação para conter essas manifestações. Então, é uma nova Constituição que seria firmada eh, com a ajuda do Congresso, do Parlamento... É, políticas sociais de combate à desigualdade social e imediatamente que a população, o Estado, todos em conjunto, cessassem essas ondas é, de protesto e de muita violência no país.
0: Agora, Cristiane, a gente sabe também que o, o, você lembrou do governo Pinochet, que era o um governo de extrema-direita, mas o governo anterior, que era o governo do Salvador Allende, era um governo de esquerda, não é verdade? Quer dizer, essa briga no Chile também é um confronto entre a esquerda e a direita, como parece que está acontecendo em vários locais aqui da América Latina não?
4: é O, o Chile, é, um pouco diferente de outros países, que de fato uma onda conservadora já está se instalando, e no Chile nós estamos ainda... É, vivendo, para depois a gente conseguir fazer uma, uma análise, um diagnóstico para entender qual que vai ser o futuro e qual a onda que vai imperar agora, parece que, uh, ainda que o governo seja de esquerda, é importante a gente lembrar que o Chile é uma economia neoliberal.
0: Capitalista. Tem,
4: cap, não, mais do que capitalista, né? ele tem uma economia bastante liberal e um enxugamento do Estado. Então, existem poucas políticas políticas sociais. Então, enquanto que nós temos uma universidade pública e gratuita para todos, lá a universidade é privada. Aqui nós temos o SUS, que é um sistema de saúde universal e referência mundial, lá a saúde é privada. É, nós temos um sistema de previdência, com todas as suas dificuldades, o INSS, lá a previdência é privada. Então, uh, as medidas econômicas adotadas desde a época do Pinochet agora mostram... suas fraquezas, suas fragilidades, dado que a desigualdade econômica tem aumentado no país. Ainda que o país tenha conseguido reduzir nos últimos anos a pobreza, mas a desigualdade é grande.
0: Entendo. Bom, então, é possível um encontro, é possível uma conversa ou está muito radicalizado esses dois modelos? Como é que faz?
4: Bom, as as reivindicações, ainda assim, são de políticas mais igualitárias. O que o governo teria que fazer, independente de de, um espectro político de esquerda ou direita, se atender à demanda da população, é realmente efetuar essas políticas que a sociedade demanda. Mas nós não conseguimos prever daqui para frente o que vai acontecer, já que mesmo o governo propondo eh, essas três frentes de ação... A população continua em várias partes do país eh, fazendo protestos, protestos violentos. Então é um momento, um é, clima bastante aonde? difícil, justamente para que o governo eh, de fato assuma essas políticas e, e, e tente mudar a estrutura da política econômica do país, né? Não só fazer essas políticas sociais, mas eh, trabalhar, alterar essa, essa frente a essa ação neoliberal que o, que o Chile carrega
0: Sim. bom, então se é uma ação neoliberal o outro lado é a esquerda
4: o outro lado é da esquerda mas a... então há um confronto Sim. esquerda e direita é, mas entenda Heródoto, que ainda que o Chile seja um governo de esquerda ele nunca fez uma alteração substantiva nas suas políticas neoliberais aliás, econômicas
0: aliás, a presidente Bachelet que é de esquerda, que é socialista foi presidente duas vezes e não mudou nada
4: Sim, sim, é é, é o quarto mandato de esquerda, né? Não, não, então,
0: o Pinheiro é de direita, certo? Sim, 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 sim. Mas eu acho curioso que já passou por dois mandatos, o presidente de esquerda, agora na época democrática, e essas mudanças não foram feitas.
4: Exatamente, exatamente, as mudanças não foram feitas. Será que ela é muito
0: moderada para esse movimento?
4: É, o que acontece é que como, como a desigualdade, ela vem se agravando... É, os protestos só aumentam, mas a gente não consegue ainda prever se o governo, de fato, vai dar uma guinada à direita, indo contra esses protestos, ou se ele, de fato, vai ceder, indo contra uh, o caminho da América Latina, né? que é um Bolívia, uh, o próprio Brasil, Uruguai, que estão todos dando uma guinada.
0: Mas a Argentina virou para a esquerda.
4: A Argentina virou para a esquerda. <risos> é bem confuso a América Latina. Ah,
0: quer dizer, há esse movimento, parece até pendular, um pêndulo, né? Ora
4: vai para a esquerda, ora vai para a direita. Exatamente, os ah. países. Mas é, é importante a gente frisar isso, que, como você mesmo disse, é, ainda que tivéssemos essa alternância de governo, nunca o país uh, cedeu, né? uh, uh, nunca deixou de, de ter uma, uma, uma corrente neoliberal. O caminho é esse, é tentar conversar com a população. É, os, os chilenos, eles estão muito organizados nas suas manifestações. As redes sociais colaboram muito nesse momento. A gente claro. viu isso no Brasil em 2013. É, no mundo inteiro. é lá, no é no inteiro.
0: Iraque, no Irã, é no Líbano. Exatamente. Os que eu me lembro agora é que estão fazendo manifestações, olha lá.
4: Exatamente.
0: E, aliás, no Líbano, inclusive, foi porque aumentaram o preço do zap-zap.
4: Exatamente. <risos> lá, Mas, lá. Mas não certeza. foi nem o
0: preço do metrô. Por aumentar o preço do zap-zap, o zap, pessoal está na rua. Exatamente. Derrubaram o primeiro-ministro do Líbano? o Hariri? Exatamente. Ana.
4: É, não. É no mundo inteiro. O próprio Brexit, né? a gente vê agora essa dificuldade uh, da saída do Reino Unido, em que lá, quando houve o plebiscito, há quatro anos, as fake news também dominaram esse plebiscito. É e a população votou pela saída do Reino Unido. Uma uma, uma decisão ali muito polarizada e, e muito dividida, né? a, a, a votação. E, no final, ainda o Reino Unido ainda não conseguiu sair, né? Do... Continua a briga. Continua na União Europeia. Está ótimo. Regiane,
0: muito obrigado pela sua gentileza.
4: Produto, muito obrigada. Muito
0: obrigado. Bom, professora Regiane Bressan, professora de Relações Internacionais da Unifesp, nos ajudando a entender o que se passa no Chile. É importante a gente acompanhar, um país aqui da, da América do Sul, é? para que a gente possa ter uma ideia do, do que acontece. E é um parceiro comercial importante também do Brasil. A Polícia Federal indiciou hoje o presidente nacional do PSL, famosíssimo Luciano Bivar. Ele e mais três candidatos que disputaram as eleições do ano passado no partido. Por quê? Eles estão dizendo que isso era um verdadeiro laranjão. Os quatro foram iniciados. Por quê? Obtiveram declaração, botaram números falsos para fins eleitorais para apropriação da verba. Apropriação quer dizer assim, pegar de maneira sutil a verba do financiamento eleitoral para a associação criminosa. A investigação começou após suspeita que o dinheiro destinado às candidaturas foram desviados e usados por outros candidatos do próprio PSL, que era o partido do Bolsonaro até pouco tempo atrás, está lembrado? Lembrando que o Tribunal Superior Eleitoral determina que 30% dos valores do fundo partidário devem ser empregados em candidaturas femininas. Detalhe, esse é o famoso, famigerado fundo eleitoral. ...para fazer campanha. O ano que vem nós vamos gastar... ...1 bi 700 mais 2 bi... ...para fazer campanha de novo. Então você vê o seguinte... ...quando essas coisas acontecem... ...eles não estão tirando do fundo eleitoral... ...estão tirando do nosso bolso. Você conhece a expressão... ...o roto falando do rasgado? Claro, é quando uma pessoa... ...fala mal da outra, mas está na mesma situação. É que China e os Estados Unidos... ...estão se acusando mutuamente... Pelo aquecimento global. Entenda aqui no texto do Eufrides Júlio.
2: O aquecimento global não para e é implacável. Segundo a ONU, os principais gases do efeito estufa registraram recorde de concentração em 2018. Esses gases são os responsáveis por provocar a mudança climática.
3: Nós quebramos mais uma vez os recordes de concentração de dióxido de carbono e já excedemos 400 partes por milhão, nível considerado crítico que já ocorreu há dois anos e este aumento de carbono continua. A divulgação destes
2: dados acontece poucos dias antes da reunião anual da ONU sobre a mudança climática, a COP25. Este ano o evento será em Madrid. De acordo com a ONU, o emissor número um na atualidade é a China. O país asiático supera a Europa e os Estados Unidos em emissões de dióxido de carbono. Mesmo assim, a China acusa os países desenvolvidos de contribuir de forma insuficiente nessa luta contra o aquecimento global. Mas o gigante asiático produz mais de 70% de sua energia a partir do carbono. Ou seja, a China queima carvão, o que provoca um alto nível de poluição. Assim, as cidades chinesas são responsáveis por quase 25% das emissões mundiais de gases do efeito estufa. De acordo com o Greenpeace, em 2017, as partículas prejudiciais no ar de Pequim, a capital chinesa, excederam em seis vezes a média recomendada pela Organização Mundial da Saúde.
3: A boa notícia é que a visibilidade do problema está maior e que o setor privado está mais e mais interessado em buscar soluções e não podemos resolver este problema sem recursos financeiros do setor. Privado. Ele já começa a se mover e também tem a pressão política em governos individuais para fazer algo.
2: Para se ter uma ideia, a humanidade tem até 2030 para tomar medidas urgentes para conseguir preservar o planeta. Mas tem muita gente que não quer entender. Tudo está ligado à diminuição das emissões de dióxido de carbono. E se nada for feito, cenas como essas vão se repetir com mais intensidade. Calor extremo, chuvas torrenciais e probabilidade de secas teriam efeito direto sobre a produção de alimentos. E também afetaria a saúde, o fornecimento de água e até o crescimento econômico. Para ser mais claro, o mundo conta com todos nós e devemos enfrentar os desafios antes que seja tarde demais.
0: Eleitores de oito cidades brasileiras vão vão voltar a votar domingo. Eles vão eleger novos prefeitos e vice. Isso porque os antigos foram cassados ou tiveram registro de candidatura rejeitado. O mandato... Os eleitos vai durar só um ano, porque o ano que vem tem eleição para prefeito, ok? E também porque o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral são conhecidos pela rapidez, né? são rápidos. O mandato tem quatro. Eles passaram três anos discutindo se ia, ia voltar ou não até a eleição. Agora é decidiram. Bom, você tem a participação constante aqui no jornal. Nós vamos mais uma live para você fazer os seus comentários aqui conosco. Tudo bem? Vamos então para nossa terceira live. Entre as leis que nós, perdão projetos que nós estamos acompanhando no Congresso Nacional, um deles é o seguinte, é a volta ou a instituição, se quiserem, da prisão após o segundo julgamento, segundo grau ou segunda instância, como a gente tem explicado aqui, até teve debate aqui recentemente, ok ou não? Então, nós estamos mostrando o seguinte, como é que o um senador do seu estado pensa, são três senadores por estado, vou mostrar, deputado, porque é muita coisa, Gente, nós já mostramos vários estados da Federação Brasileira, vários. Hoje nós vamos mostrar, então, o estado de Goiás com os seus três senadores, o que, que eles pensam desse projeto. Aí está. Já foi Minas Gerais, isso aí, então. Então, estão três parlamentares de Goiás. Vamos lá, para senadores. Opa, pelo que eu estou entendendo aqui, os três senadores são favoráveis ao projeto. Senador Jorge Casuru, senador Luiz Ducar e o uh, senador Vanderlian Cardoso. Os três são favoráveis, então, ao projeto da chamada prisão logo depois da segunda condenação, colegiada, segundo grau, tudo aquilo que a gente aprendeu aqui. Bom, esta semana nós noticiamos uma série de fatos do Poder Judiciário. E hoje, inclusive, teve mais um na Bahia. A Polícia Federal está investigando desembargadores, portanto são juízes do Tribunal de Justiça do Estado. Esse grupo é suspeito de integrar um esquema de venda de decisões judiciais que teria, estou colocando no condicional, Permitido grilagem de terra na região oeste, que é a região mais rica da Bahia. Os melhores cafés estão lá. E nós decidimos, então, entender como é que essas coisas avançam, como é que a população está acompanhando, como é que o Poder Judiciário reage. E para isso, quem está aqui conosco gentilmente é o jurista, ex-juiz, Dr. Walter Maierovich. Walter, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo ao jornal. Muito obrigado. Volta, essa semana foi uma semana onde o Poder Judiciário, de uma maneira geral, foi bastante acompanhado pelos veículos de comunicação. Nós tivemos as reuniões do Supremo Tribunal Federal e tivemos depois também a decisão do Tribunal Regional Federal, caso do Lula, lá em Porto Alegre. Sim. Eu pergunto, ah, você esperava que um dia o Poder Judiciário fosse, dizer, estar tão próximo assim dos veículos de comunicação como está hoje ou não?
3: Olha... Eu esperava que não, mas torcia para que sim. Eu acho que o grande passo foi a TV Justiça, que passou a acompanhar os julgamentos, ter notícias sobre isso e, de repente, aquilo que era encastelado, os juízes ficavam encastelados e não se sabia nada do judiciário, de repente, isso passa a virar tona, a virar luz. Felizmente, diga-se.
0: Agora, te pergunto, agora, isso traz prejuízo para a justiça ou não, na sua Eu opinião?
3: Eu acho que nenhum prejuízo em termos de cidadania, porque é, o juiz nada mais é do que um, também um representante do povo. Se precisa saber o que ele pensa e como ele decide, e às vezes até como ele abusa, como ele exagera. Nós acabamos de ver casos da Bahia, mas também nós vimos é, essa semana é, um caso não? Né, que se diz juridicamente. É, me refiro àquela liminar do Toffoli a favorecer o senador Flávio Bolsonaro e que ne, ontem ficou patente que todos os ministros estavam contra. E mais do que isso, um ministro chegou a dizer, me refiro ao ministro Faquim, vamos dar o um nome, de que o próprio Toffoli, tá, antes dele dar aquela liminar, ele pensava diferente. E ele deu a liminar e não se explicou a mudança de posição. Ele
0: voltou atrás?
3: Voltou atrás, dada a pressão popular, e aliás, por uma maneira assim, inusitada. Porque quando todos começaram a mudar, ele falou, não, 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 eu já mudei também. E outra coisa, essa liminar foi dada... No plantão judiciário, no pronto-socorro judiciário, onde só cabe questões urgentes. E essa questão era só de 2002, quer dizer, tinha urgência nenhuma. Quer dizer, a questão de 2002, onde se empurrou essa do COAF, era uma questão de sonegação fiscal, da receita. E se, como se diz em italiano, se fez um enxucho, que quer dizer, se enfiou lá de uma maneira assim, incorreta.
0: Posso entender, então, que se não tivesse a exposição que tem hoje, fosse no passado, ficaria tudo isso por isso mesmo. Eu acho porque as Não pessoas... haveríamos essa pressão e esse acompanhamento que a cidadania faz hoje.
3: Não, porque ficaríamos muito na dependência da imprensa e você sabe muito bem que a imprensa, em razão do judiciário estar sempre escondido, ela também não se aperfeiçoou para ver os mecanismos e ainda às vezes a gente vê muita dificuldade. A gente escuta, por exemplo, alguém falar da imprensa, olha, o juiz deu parecer, o juiz não dá parecer. Então, isso tudo levou uma grande melhora as pessoas já discutem melhor, já se fala é, é, bem. Então, e já se percebeu ontem que tinha uma manobra ali, né, no julgamento, estou me referindo ao COAF e a questão da Receita Federal. Manobra essa que foi feita ad persona. Quando se fala ad persona nos fóruns, quer dizer, em benefício de pessoa certa. E isso, mas por outro lado... Existe um problema sempre O povo fiscaliza, fiscaliza Tem as redes sociais Hoje estão um pouco polarizada Mas é um mecanismo importantíssimo Porque hoje a gente vê as próprias reações Não estou aí aprovando se jogar ovo Mas vaiar? Sim Aplaudir? Sim Manifestar inconformismo de maneira pacífica? Sim
0: Eu até tendo olhando a história do Brasil em outras épocas se havia tantos pedidos de impeachment contra o contra ministro do Supremo Tribunal, eu não achei. É uma coisa recente. Sim, você não... As pessoas acha. que descobriram, porque eu, nós, o público Descobri... aqui, os leigos, achamos o seguinte, uma vez ele chegou lá, agora é um semideus. Não. Fica lá até se aposentar.
3: Sim, e nós descobrimos, ou estamos descobrindo, uma outra coisa. Apesar da Constituição de 88 admitir, e já está muito claro, que ministro do Supremo pode estar sujeito a impeachment pelo crime de responsabilidade, o que a gente está percebendo é que, durante muito tempo, de 88 para cá, isso foi engavetado. Então, nem, o nunca, Renan senão, ninguém nunca comentou gaveta, isso. É? Nós
0: mesmo aqui da mídia temos que fazer a uma, 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 culpa. Nós também nunca falamos.
3: Sim, mas agora já está se vendo. O, esse presidente do Senado, está seguindo os passos do anterior, quer dizer, é um engravetador no Senado. Porque
0: isso pode levar a uma crise ou não? Imagina abrir um processo, de um impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele seria julgado no Senado, não é isso?
3: Sim. É, veja, eu, eu acho que, como o presidente da República, da mesma forma. Agora, o que eu acho é que nada com relação a isso Guardadas as proporções, se está lá colocando, ninguém já está lá condenado. Isso é salutar, muito salutar. Porque o Supremo Tribunal Federal, qual é o mecanismo de controle, de fiscalização sobre o ministro de Supremo? Não existe. Zero. Zero. O único caminho é o impeachment. E o impeachment é difícil. Mas o processo de impeachment tem o quê? Tem aí filtros... E esses filtros são salutares, não se vai fazer aí, não vai virar um impeachment, um tribunal de exceção, tá? Onde vão aparecer torquemadas a dar com pau, não é isso? Claro. Agora, uma,
0: uma questão que é, põe a democracia em risco, é, eu essa fiscalização acho, põe?
3: Eu acho que é o contrário, aperfeiçoa a democracia, evita os abusos e também evita, evidentemente, a corrupção. É, e hoje é um dos problemas seríssimos, não só da democracia brasileira, mas de outros. Por quê? Porque a democracia, o regime, o poder do povo, onde o povo é que comanda democratos, ela é substituída pela cleptocracia, o poder dos ladrões. Esse é... é, é, é. Então... Quando você pergunta, eu acho que isso tudo melhora, tudo aperfeiçoa. Agora, pela sua experiência como jurista, como professor, como juiz, é
0: necessário usar tantas palavras difíceis na exposição de meu voto?
3: Data vênia, eu acho que não <risos> Olha, eu, eu só vejo o Brasil Uma coisa Você sabe, e todo mundo sabe Que a língua oficial no Vaticano é o latim
0: No Supremo
3: e nos tribunais também É a segunda língua É a segunda língua, Sim, é a língua. Tem que
0: falar português e latim, e latim. É. Porque aí as pessoas têm Público geral, nós todos aqui Temos dificuldade de entender
3: Não, é, é, mas, mas veja bem é, quando uma pessoa é, que gosta muito é muito pomposa, vamos chamar assim um latim às vezes ele passa por um sábio olha, o sujeito <risos> fala uma coisa que nós mortais não entendemos, qual é a tradução disso, então parece que
0: eu, eu, eu nunca aprendi, eu pensei que ele alha jacta, é, se for, olha, eu traduzia por olha o você... jacaré
3: não, você é professor de história <risos> agora o Rubicão que hoje é um riozinho, com pouca água, não é mais aquele em outros países, né? Aqui, por exemplo, o um Bicão é de difícil travessia, oh, né? oh, sem dúvida,
0: sem <risos> dúvida. Mestre, obrigado, viu? Tchau, menor. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom, bom, obrigado. Bom, o jurista doutor Walter Meyerovic Mayer, conversando aqui conosco uma linguagem fácil, porque, logicamente, nós estamos querendo é, fazer com que a cidadania se desenvolva, né? E as pessoas formem sua própria opinião. Para formar a minha opinião, eu tenho que entender. Eu não entendo como é como formar uma opinião. Então, a gente tem trazido as pessoas aqui para explicar para a gente. E aí, daqui para frente, a responsabilidade é sua. Você faz a sua cabeça, não somos nós. Tudo bem? A Justiça Brasileira caça o pedido de prisão preventiva do ex-presidente do Paraguai. Ele é Puxirindró, chama-se Horácio Cartes Ele está no local não sabido aqui no Brasil. O ex-presidente do Paraguai não chegou a ser indiciado pela Polícia Federal, porque ele correu lá no tribunal. Mas o Ministério Público alegou que ele faz parte de uma organização criminosa porque ele teria ajudado o Dario Messi. lembra do Dario Messi? Conhecido como doleiro dos doleiros, ele teria ficado escondido no Paraguai. Aliás, a gente cobrava aqui isso todo dia. Um dos argumentos dos promotores era que o ex-presidente... Era irmão de alma de Dario Messi, Irmão de alma quer dizer o seguinte né? Você segura as minhas coisas aqui Eu seguro por ali e aí a gente vai Tudo bem ou não? Bom Mais uma outra questão que vale a pena a gente prestar atenção nela A FIFA Decidiu banir para sempre do futebol O ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira A FIFA constatou que ele teria recebido 32 milhões de reais em propina na venda de direitos de transmissão de jogos da seleção brasileira e Libertadores da América, Copa da América e Copa do Brasil. Bom, quer dizer, deve estar em cana, porque o Marinho estava nessa aí, e o Marinho está preso lá. Pois é, não, não, ele, ele não está em cana. Se você pensou que ele está em cana, está enganado. Veja os detalhes aqui
2: no texto da Jéssica Veloso. O futebol é uma paixão nacional e o brasileiro ama assistir um jogo limpo e cheio de emoção. Mas nem sempre é possível acompanhar as competições dessa maneira. A derrota do futebol não é só vista nos campos. Ela acontece toda vez que algum novo escândalo surge em torno de entidades que cuidam do futebol no Brasil. Em 2015, o Ministério Público Federal dos Estados Unidos divulgou casos de corrupção por parte de funcionários ligados à FIFA, a organização máxima do futebol no mundo. O episódio ficou conhecido como FIFA Gate, uma referência ao Walter Gate, o escândalo político que ocorreu em 1974 nos Estados Unidos. E ao vir à tona, resultou na renúncia do presidente Richard Nixon, do Partido Republicano. Com o desvendamento desse escândalo, o ex-presidente da CPF, José Maria Marim, foi preso nos Estados Unidos.
1: Uma perda de tempo.
4: Perda de tempo. Não vai mudar nada. Não.
2: Mas Ricardo Teixeira, que foi antecessor de Marim, saiu livre dessa história. A investigação aberta contra ele pela Comissão de Ética da FIFA detalha diversos esquemas de corrupção. Ah, mas que vergonha! Além de receber e distribuir propinas em contratos com empresas de mídia, crime que ele está sendo banido, o ex-presidente da CBF já participou de vários outros esquemas. Ele foi citado várias vezes pelas testemunhas que delataram o esquema de corrupção na FIFA. Autoridades afirmam que ele recebeu propina para promover o jogo entre Brasil e Argentina em Doha, no Catar. Isso aconteceu para mascarar a votação da FIFA, que escolheu o Qatar como sede da Copa em 2022. Teixeira teria vendido o voto dele. Só uma das contas de Teixeira teria mais de 71 milhões de reais. Ele também é acusado de ter recebido propinas por mais de uma década em contas secretas de Zurique, cidade que cedia a FIFA. O Cartola ainda é alvo da justiça nos Estados Unidos, na Espanha, na França e Andorra, na Suíça. Mas um dos obstáculos para que as investigações avancem está aqui no Brasil. Como é que é? E é por isso que Teixeira não deixa a República do Patropi. Em 2015, uma juíza federal do Rio de Janeiro proibiu que o país trocasse informações sobre o Cartola nos Estados Unidos. Enquanto a investigação se arrasta, Teixeira goza da boa vida pelo Brasil. Ele ostenta barcos luxuosos, mansões e vive frequentando restaurantes caros. Ricardo Teixeira está tranquilo, livre, leve e solto, protegido pelas fronteiras do território. Tudo isso fruta de décadas de desvios de recursos que deveriam desenvolver o esporte no país. Talvez seja a hora de mudar esse jogo. Os advogados
0: e Ricardo disseram que vão recorrer ainda dessa decisão da FIFA na própria FIFA. Muito obrigado aqui pela sua participação conosco, em nome da nossa equipe de técnicos jornalistas. Você continua com a gente aqui na live. Está uh, no Facebook no Instagram Nosso encerramento hoje é a tranquilidade Vai, Veja a tranquilidade dos consumidores Aqui do Black Friday